0: Nido Talks. Lenka, Eva. Potřeba mluvit. Potřeba rozpráva. Zdravím všetkých, ktorí nás počúvajú. Naladili si nás na Spotify alebo na Apple Music. Je to ďalší diel z série Nido Talks Potreba rozprávať na téma postihnutie. A já ja mám neskutečnou radost, že dnešným mojím hostom je Šimon Ornest. Ahoj, Šimone. Ahoj. Kdo nevěte, kdo je tento člověk, tak já ja vám poviem ještě jeden názov, a to je skupina Do TapTap. Šimone, já ja začnu úplně opačně. To ako si otvoril, jako si začal, možno už je verejnosti známe a určitě se k tomu aj dostaneme. Ale já ja začnem opačně. Já ja poznala asi pred dvoma mesiacmi na premiére filmu postižený muzikou. Je to časozberný dokument. A priznám sa, že som zažila hodinu a pol absolútnej radosti, smiechu, slz a odchádzala som z kina, kedy prišla ta pravá facka a povedala som si <laughs> že to bolo vlastne vážne téma, absolútne s ľahkosťou podané a, a s takou nejakou nesentimentálnou cestou, Uh, podané téma. V žiadnom prípade to nevyvolalo žiadnu lútoz. U mňa iba, iba, iba mi to ukázalo nový rozmer, ako vnímať uh, človeka s nejakým handicapom, aj keď som sama mamou uh, uh-huh. dcery, ktorá má handicap. Uh, povieš mi o tomto dokumente viacej, jaké to bolo prijať členov štábu, ktorí vás natáčali 4 roky, ktorí se stali součástí vaší kapely, ale přitom neboli?
1: Režizér režisér toho dokumentu Radovan Siebert je můj kamarád a autor několika klipů k našim písničkám. Ten nejznámější asi je klip k písničce ředitel autobusu. Myslím si, že ten klip tu písničku výborně doplnil a že je součástí taky jejího úspěchu. A ta písnička vlastně zlidovila, spousta lidí už si ji zpívá a ani nevědějí, že je od nás. Tak to si myslím, že funguje hezky. Kromě toho, že vlastně i v důsledku úspěchu Tohohle songu dopravní podnik provedl změnu ve smluvních přepravních podmínkách a teď už je možný v Praze jezdit v autobuse s malým, dětským nebo skládacím kolem. Tak si myslím, že to byl poměrně... Velký krok, nejdřív, nejdřív malý krok pro člověka a potom velký krok pro pražské lidstvo.
0: Navíř, já jsem se chystala na teba ne tak, že jsem si o tebe všechno zjistovala na internete, ale opýtala jsem se svojich známých, co by ti položili jakou otázku, a by tě mali před sebou. Uhum, uhum. A jedna z těch otázek zněla, jak jste dostali riaditeľa dopravného podniku do tohoto klipu?
1: Já ještě se jenom vrátím k tomu, co se stalo předtím, že jsem na to, jsem si uvědomil, neodpověděl. I přesto, že jsme teda s radovaném kamarádi a známe se dlouho a znali ho vlastně už před natáčením všichni členové. Tak to chvilkama bylo složitý docela v některých intimních situacích prostě je těžký mít kolem sebe tu kameru, i když jsme si na ní všichni zvykli. Ale my jsme si v tomhle důvěřovali a stejně tak, jako my jsme chápali, že bez těch vypjatějších a zajímavějších momentů ten film by nefungoval, tak stejně tak ten štáb e, chápal, že prostě některé věci nechceme a, a e, i přesto, že by to třeba z, způsobilo obrovský úspěch, tak prostě se do toho filmu nakonec nedostali. Tak to je k odpovědi na tu první otázku a teď jsem zapomněl, na co se spýtalo.
0: Vrátíme se k tomu ředitelovi. zůstaňme ještě chvílečku postižený muzikou, protože si myslím, že to je naozaj neskutečně jako geniální film vidět ho pre širokú verejnost. Nělen, uh, nelen ten, kdo, koho se nějakým způsobem handicap týká. Yeah ale že by ho mohli vidět naozaj širší, ono, vlastně dneska máme zavřete Kina, takže je těžké ho vidět v kinech, hmm. alebo na hmm. kde ho můžu zhlednout teď jako
1: je Teď přímo eh, ho mohou všichni vidět na HBO Go eh, a myslím si, že jsme úplně nejlepší případ, na kterým je možný si vyzkoušet tu sedmi doní, dobu zdarma, kdy eh, si lidi můžou rozhodovat, jestli v tom placeném sledování potom budou pokračovat nebo ne, takže m- myslím si, že eh, je to ideální příležitost, jak se na ten film zdarma sedmkrát podívat.
0: Super. A ještě když se vrátíme k tomu uh, filmu. Ty jsi hovedl, že tam některé scény jste vystrihli. Byli jste, jste součástí teda i toho, tej
1: My jsme, já si nemyslím, že by se něco, i když asi toho materiálu, který se nakonec nepoužil, byly kilometry, tak to nebylo tak, že my bychom asi říkali, tohle vystřihněte. E, spíš do některých těch situací jsme prostě se rozhodli asi každý z nás ty filmaře nepustit a oni to respektovali.
0: Uhum. A jak byl velký ten Stáp.
1: To bylo vždycky několik lidí, tak tři, čtyři lidi, potom při tom ostrém natáčení někdy i méně lidí. Hmm.
0: Uh-huh. To znamená, vy tam natáčete dokonce v Anglii? Hmm. Alebo?
1: My jsme jeli, to byl takový happening, kdy jsme jeli do Glastonbury, chtěli jsme upozornit organizátory toho největšího, slavného festivalu na to, že bychom si tam rádi zahráli, protože se nám asi dvakrát se tím tam nepodařilo nominovat tou standardní cestou ale m, m, zatím se nám teda neozvali, ale tam vzniknul právě část toho dokumentu a i klip k písničce tom Slovník Naučný.
0: Uh-huh. Petr Tomek je relativně jako velmi preberaná postava z tohoto dokumentu. Jak se mu daří dnes?
1: No já doufám, že se mu daří dobře. My se teď moc nevídáme, protože se snažíme skutečně to riziko toho, že by někdo onemocněl minimalizovat, Myslím si, že to každý prožívá po svým. Je nám asi líto všem, že se nehraje jednak kvůli tomu, že, že bychom se rádi viděli a zahráli si, a jednak i kvůli penězům, protože pro všechny členy do ten potom přes tu sezónu, vystupování s Startupem znamená docela podstatný příjem navíc.
0: Já se toho trošku aj dotknem. Hmm. A Šimon, možno bude medzi, budu mezi posluchačmi i lidi, kteří nevedějí nic o skupině TAPTAP. Možná mm. jsme začali úplně tak z zhurta. Mm. Představil by si nám ju?
1: My říkáme, že TAPTAP je kapela studentů a absolventů škol Pražského jedličkova ústavu. <laughs> to je <všetko. laughs> Tak kdo by nevěděl, co je jedličkův ústav, tak to je takový vzdělávací systém pro lidi se speciálními potřebami, převážně lidi s tělesným, s tělesným handicapem. Mm-hmm.
0: A dneska vás je kolko v kapele?
1: Jedná 20, z toho pět profesionálních muzikantů, kteří hrajou na bicí soupravu, na příčnou flétnu, tubu, alt saxofon a takový kytarový klávesy. Mm-hmm. Ale naše ambice samozřejmě do budoucna je, je mít kapelu plně složenou s lidí s handicapem, ale k tomu jsme se zatím nepropracovali.
0: No právě po tom dokumente som si uvedomila, e, ako je pre vás i, ako keby no, komplikované? Neviem, či je to komplikace, e, presun na, na rôzne pódy e, vůbec dostat sa na to pódium e, bezbariérovost a tak dále. E, koľko ľudí vám pomáha e... s postavením z celej scény? Hmm, to... A ta scéna je vždycky velkolepá. Já ja jsem bola na dvoch vašich koncertoch a přiznám sa, že len, len toto vyťahnout z toho auta a poskladať?
1: my si v tom plně vystačíme tak kapela vlastně je rozdělená na lidi, kteří můžou pracovat víc rukama, víc hlavou tak je poskládaný ten plně funkční tým a my i v tom velkém obsazení dneska už dokážeme tu zvukovku udělat úplně srovnatelně s jakoukoliv menší kapelou profesionální to jsme samozřejmě léta pilovali abychom nebyli pro ty pořadatele přítěž, no a ohledně bezbariérovosti tak to všechno je ve smlouvě No a pokud se občas stane, že to pořadatelé podcenějí, pořád se ještě najdou takový, který s náma nespolupracovali, protože ty, kteří nás zažili, tak už si na ty věci dávají samozřejmě lepší pozor, no tak pak v, v krajním případě se může i stát, že odjedeme s nárokem na honorář
0: a nezahrajete.
1: No tak pokud nedojde k naplnění těch důležitých bodů ze smlouvy, nemůžete si objednat tap-tap a nezajistit potom to, tu, to aby se muzikanti bezpečně dostali na pódium. Takže to, ale je to proza. se to si ty věci dobře přečíst, dobře vykomunikovat předem a my zas až tak nic speciálního nepotřebujeme. No tak to ta bezpečná doprava na pódium souvisí s nějakým sklonem a šířkou a nosností té plošiny, Ta je tam uvedená a je to skutečně velice důležitá věc, pokud ten sklon té plošiny je prostě nebezpečný, je je příliš příkrá, tak my můžeme ji odmítnout prostě na to pódium se dopravovat, jo, a ta představa občas, která pořád ještě trvá, že budeme někoho nosit a nosit vozíky a že to všechno nějak dopadne, tak tomu my se bráníme, protože to je nebezpečný jak pro ty stroje, tak pro ty je lidi právě. a nepohodlný a nepříjemný a ono to potom na místě těm pořadatelům často přijde jako maličkost, ale prostě máme v kapele lidi s tak závažnýma diagnozama, že prostě není možný s nima tímhle způsobem manipulovat. Jo? A ono potom, i když třeba se jim nic vážného nestane, tak je to prostě nepohodlný, nepříjemný a, a není důvod, aby to zažívali, když většina těch smluv je uzavřená opravdu s velkým předstihem před tím koncertem a ten se na to může připravit.
0: Ty jsi začínal v jedličkovém ústave v roku 90.
1: Já už to tyhle ty, Ani to neví si, neví. údaje. Ani nevěš. Tak nějak zhruba si... v 98, no teď už je to zhruba 26 nebo 27 let, kdy tam pracuji.
0: A začínal jsi nějak omylom jako vychovávatel.
1: To nebylo omylem, no tak já jsem vystudoval střední uměleckou průmyslovku tady na Žižkově jako řezbář. V tom oboru úplně nebylo tolik práce. Já jsem zkoušel taky tehdy pracovat na živnostenský list a úplně jsem neměl v sobě ještě nějakou sebekázeň, abych ty složenky, který s tím souvisej, byl schopnej platit a vstávat ráno a pracovat, i když vlastně mě k tomu nikdo, nikdo nenutil. Takže jsem potom, vlastně když mě kamarádka oslovila s tím, že je volný místo arteterapeuta v dílně Truhlářský vědličkové ústavu, tak jsem se byl na to místo zeptat, to už bylo obsazený, ale tehdy byla veliká poptávka po mužích vychovatelích, protože se po Praze takzvaně drncalo většinou, ještě jako Praha byla teda Kocky. mnohem bariérovější než dneska, drncalo se i do metra po schodech a z metra, A to skutečně bylo jako fyzicky náročný. Takže muž, vychovatel byl vyhledávaný. No a já jsem se rozhodl, že to vyzkouším, ale protože jsem v té době hodně hrál a cvičil, hrál jsem v několika kapelách a já hraju na klarinet a na saxofon, takže takže jsem vlastně... I trošku proto, abych mohl cvičit v pracovním době, tak jsem založil, založil hudební kroužek tam ještě s kolegou Luďkem, Luďkem Horským. No a jak říká Láďa Angelovič, ten se nám potom později tak trochu vymknul z ruky. No.
0: Vymknul z ruky, to jsem počula, tuto hlášku. Jak velká je fronta ku vám? Jak, jak velký je zájem o to dostat se k vám do kapely?
1: No, tak to je zajímavý dotaz. Vždycky, když se někde objevíme na veřejnosti nebo v televizi, tak se objeví pár zájemců s různými handicapy, kteří to chtějí zkusit u nás. No a většinou po tom prvním setkání zjistějí, že vlastně se jim do toho až zas tak nechce. No, tak je to jednoduché. Já si vyzkouším, jak jsou na tom melodicky, jak jsou na tom rytmicky a. Většinou to úplně nekoresponduje s těma představama, které mají o sobě, ale to si myslím, že spousta lidí bez jakéhokoliv handicapu nedokáže se na sebe podívat naprosto realisticky. No a vydám nějaké doporučení, co je potřeba k tomu, aby třeba bylo možné do tap-tapu úplně regulérně v co nejkratší době nastoupit. Takže většinou doporučím, aby ty lidi jednou týdně chodili k naší zpěvačce Janě Augustinové do přípravky rytmický, kde ona s nima zpracovává ten systém toho, jak hrajeme na rytmický nástroje. A pokud oni se cítějí na to, že by chtěli zpívat, tak potom jednou týdně doporučím, aby navštěvovali lektorku zpěvu. A začaly se připravovat třeba už na jednu, dvě ty písničky tap aby aby teda jsme si to třeba co nejrychleji mohli vyzkoušet. No a oni, když zjistějí, že by museli jednou nebo dvakrát týdně někam jít a pak ještě chodit na zkoušky taptapu, no tak zjistí, že mnohem radši budou doma na večeři. No. Mm-hmm. Takže a to ještě jste... nemluvím o situacích, kdy ty lidi jsou tím jako bolestně frustrovaný. Jo? A to já říkám ve spoustě těch rozhovorů, nebo v každém z rozhovorů že bohužel ta realita je taková, že skoro po každý, když někdo takhle přijde, tak se nám stane, že jsme první v životě toho člověka s handicapem, kdo opravdu vážně něco po něm chce a Mě trvá na to. No. A to je, když jste první potom třeba u osmnáctiletýho, 20 dvacetiletýho člověka, tak to jako je e, frustrující, no. mm-hmm.
0: A pro tebe nebo pro
1: ně? Pro mě ne, mm-hmm. ale pro toho, po kom poprvé v životě někdo něco vážně chce. No tak si představte, že opravdu do té doby na vás někdo klade velice nízký nebo skoro žádný nároky a pak najednou přijdete někam, kde si myslíte, že to je jenom o slávě a, a radosti z nějakých vystoupení a někdo vám řekne, že třikrát týdně musíte třeba půl roku nejdřív někam chodit, aby se tohle mohlo podařit a že opravdu bez toho to nepůjde. No. Uh-huh. A přitom vy, vy si myslíte, že by to mělo a mohlo jít hned, protože do teď vám takhle uh, všichni ustoupili.
0: Ustoupili a nikdo, nikdo <laughs> nič nechcel. Uh, Šimone, vyberete lodí a vy aj zvonku, alebo musí být absolvent, alebo student jedličková ústava. To
1: není vůbec žádná podmínka. Uh-huh. Prostě tím základem k tomu je nějaká skutečně realistická uh, a trvalá motivace.
0: Takže ta fronta není je úplně dlouhá.
1: No tak jak říkám, ona on, vždycky se ty lidi objevuje s nějakou romantickou představou a s tím je velice rychle, prostě hned na poprví vyvedeme, takže vlastně už, když to řeknu úplně re- reálně, tak dlouho do tap tapu nikdo nový nenastoupil. No.
0: Mm-hmm. Uh, já som mala právě ako keby otázku na teba a jaká je ta příprava, aby som sa dostala do tej, do tej skupiny. To znamená, že si hovoril Jana Augustinova připravuje, uh, keď už máte nějakého člena, který by chcel přidat, takže tam ta nějaká příprava je, je v,
1: jako v hudební skupině je skutečně nějaká, nějaký základ rytmu a potom případně základ toho, toho melodického vnímání je nezbytný. No a tak to, oni, to, oni to nejsou žádný jako těžké věci. Jo. Ty základní rytmické cvičení jsou na to, aby člověk dokázal e, po nějakým odpočítání e, zahrát ten rytmus, který si sám určí předem, že ho zahraje a v začátku v základu to je, může být jeden rytmický ráz během jednoho dobího taktu. Jo. To mm-hmm. na, na to prostě není, není důležitý, tady nehrajeme na nějakou virtuozitu. E, snažíme se o to, aby každý došel na hranici svých možností a byl platným a spolehlivým členem toho týmu v rámci svých možností.
0: A uh, ty už si dostal tu otázku několikrát, jako je fluktuace členů v tvoje kapele, uh, jak, jak dlho vydržela ja věm o láďovi, že tam je snad od
1: začátku. No teď už dlouhou dobu, po tom, co to přestalo být, takže se lidi střídali tak, jak přicházeli a do škol Jedličkova ústavu a zase odcházeli z Jedličkova ústavu, tak ta parta je stálá. No a samozřejmě, že ta stálá parta začala být ve chvíli, kdy jsme začali lidi za ty výkony jejich hodnotit a kdy s tím souvisela i nějaká finanční odměna. To je jako, jako normálně. Všech.
0: Takže bere, bereš to jako zamestnaně? Je to, je to druh zamestnaně?
1: No e- to se úplně říct asi nedá, jo? protože asi tak teď už vůbec ne, ale ani v té době, kdy odehrajeme 50-60 koncertů ročně, to není tak, že by to mohl být ten jediný příjem. Zároveň k těm příspěvkům na asistenci a důchodům to je velmi významný zpestření, jo? takže prostě když někdo vydělá potom těch 30-40 tisíc za tu sezónu, no tak ta jeho životní úroveň se opravdu vstupný, značně jasný. zvýší. No a zároveň tam je taková důležitá sociální průprava, přesně která začíná těma dvěma základníma pravidlama, že vždycky chodíme v čas a vždycky plníme to, na čem se dohodneme. A to si myslím, že je vlastně základ fungování v jakýmkoliv týmu a myslím si, že když se Člověk opravdu ortodoxně na tyhle pravidla přistoupí, tak začíná být ceným zaměstnancem a začíná být ceným člověkem pro jakýkoliv šéfa.
0: Myslíš, že jsi na tento způsob práce přišel sám, alebo je to v tebe zakoreněné? Že si vlastně jako v něčem, nechci říct urputný, ale že si v něčom. Jako taky akurátný, že to máš rád vlastně, keď, keď se dodržují tě to pravidla, keď se chodí na čas. No, Byl jsi
1: aj predtým taky? Já nevím, tak asi jsem taky částečně na ty věci nějak přicházel. Taky jsem si je potřebal v sobě nějak srovnat, ale ve skutečnosti já si myslím, že, že to je prostě naprostá podmínka. Prostě každý jsme v tom životě sám za sebe. A ve chvíli, kdy začnete vést i sebe menší tým lidí a ten musí nějakým způsobem fungovat a třeba dejme tomu si na sebe vydělat teda, když o tom mluvíme takhle. No tak potřebujete se na ty lidi spolehnout a ve chvíli, kdy se na ně dá spolehnout, tak je všechno v pořádku a ve chvíli, kdy se na ně nedá spolehnout a teďko skutečně úplně není důležitý, kolik toho ten člověk zvládá. vy, Vy musíte vědět, že to, na čem jste dohodnutý, se stane a že se to bude vnít, dít v nějakou určenou dobu, na který se dohodnete. Jo. Třeba v případě 20-člených kapely prostě není možné, aby se lidi scházeli na jednu zkoušku, na kterou máte hodinu a půl, třeba prostě dvě hodiny. Mm-hmm. To prostě nejde, to není reální. Jo. Ve chvíli, kdyby to tak bylo, tak nikdy nic nenaskoušíte, nikdy se nedostanete, neposunete v ničem, nikdy nebudete moc na tom pódiu předvést něco, co by někoho bavilo. No a já si myslím, že to funguje úplně v čemkoli. Takže. Jak to zase opakuju skoro v každém rozhovoru, není vůbec důležitý, jestli skvělým členem vašeho týmu je Kolega na mechanickém vozíku, který mluví pěti světovými jazyky a zastoupí vás kdekoliv na jednání, pokud se na něj dostane a nebude tam miliarda schodů nebo prostě budova bez výtahu. A nebo jestli je to člověk s nějakým lehčím mentálním deficitem, který doplní papíry do kopírky a uvaří všem kávu. Prostě musím jenom vědět, že se dostaví včas a proběhne to, na čem jsme dohodnutí. A ve chvíli, kdy to tak je, tak myslím, že jakákoliv firma, jakýkoliv zaměstnavatel naprosto nebude mít problém toho člověka zaměstnat.
0: Keď se dneska pozrieš na skupinu TapTap a, a pozrieš se, že si, že si s ňou nějakých 20, kolko? 20?
1: No už přes 20 let, teď no. už tak 23 nebo 24. 23 rokov.
0: Mhm. A, asi si nečekal toto, čo se s ňou stane, alebo že sa s ňou vybuduje taky to v odzavkách. Já ho volám Love Brand, hovorila jsem <hým> ti to pred naším rozhovorem, že pro mě je tap, tap synonymum prostě jako normální fungující kapely přijdeš velmi dobrá hudba nic nic neotpůzím té hudbě. co co vidíš je to je to něco na co si pišný, hrdý, alebo alebo si vůbec jako jak si hovoril že se vám to vymklo z ruk a ani si nečakal, že se něco také stane
1: a tak rozhodně jsem tohle na začátku nečekal zároveň jsme od začátku chtěli aby to byla funkční normální kapela aby to nebyla žádná terapie a škú... nějaký mezistupeň mezi, mezi realitou a nějakým chráněným prostředím, že takhle jsme to vnímali od začátku. To, kde jsme dneska, jsme si asi opravdu nedokázali představit, a úplně stejně tak, ale ani já si do dneška nejsem schopnej představit, jak bych já žil život s nějakým handicapem. Proto opravdu všichni ty, kdo to pracovní tempo vydrželi a dneska už se na činnosti TapTapu velmi významně podílej, že já teď pracuji jako asistent starosty Prahy 3 tady na radnici a už nemám tolik času se tomu věnovat, takže třeba teď v těch těžších ekonomických časech můj kolega Dan Suchánek spolu s dalšíma členama Detapta vlastně připravujou nějaký sbírkovej web tak, aby nám mohli naši fanoušci a i třeba lidi, který to, co děláme, baví a zajímá, pomoct nějak se udržet nad vodou do doby, než zase budeme moc hrát a být ekonomicky soběstační. Takže je to skvělý, no a celkem logicky to do budoucna i s projektem do stavby jedličkova ústavu a, a vzniku takového multifunkčního vzdělávacího centra, který má rozšířit a zkvalitnit ty výukové programy jedličkárny, míří k tomu, že až já nebudu moc se tomu věnovat, tolik nebo možná do budoucna vůbec, tak ten projekt dál povedou lidi, kterých se ten handicap přímo týká.
0: Mm-hmm. Dotkal jsi se trošku těch financí a možno, že se pojďme o tom trošku pobavit. Na co všechno potřebuje kapela Tap Tap financie?
1: tak i přesto, že jsme, že jsme malinký, malinký, zapsanej zapsaný spolek, tak odcházejí měsíčně nějaké prostředky na telefony, internet, na pronájmy, na energie těch místností, které máme pronajatý, máme nějaký auta. Který mají nějaké pojištění, havarijní a tak dále. No, takže ta částka, vlastně měsíční, i když opravdu jsme velmi štíhlá nezisková organizace, se blíží nebo se pohybuje někde kolem 100 000 korun. A proto taky teď vzniknul projekt vlastně 1000 kapek pro dotap-tap, který by měli TapTap tap udržet nad vodou a vlastně. To, co by nám teď a možná i do budoucna hodně pomohlo, jsou nějaké mini trvalý příkazy, například 100 korun, protože když takových lidí seženeme tisíc, a to by snad neměl být problém mezi 40 tisíci našima fanouška, fanoušky na Facebooku a lidma, kterým se třeba bude líbit teď film o nás, no tak by nám to pomohlo tohle těžkou, tuhle těžkou dobu, dobu přežít a překonat, tak abychom nezačínali zase na zelený louce. No.
0: Odkaz na, na vás, alebo vůbec na vaše konto a na tuto, na tuto akciu, aktivitu, tak určitě najdete aj v podny do Talks na našich stránkách určitě to tam dáme. Uh, a nebo
1: stačí se zastavit alebo, na našem Facebooku a uh-huh. tam, tam jednak doufám, že se aspoň stanete našimi fanoušky, i byste nám nepřispěli, a nebo tam najdete všechny způsoby, jak, jak nás teď podpořit.
0: Šimona, já jsem to vzpomenula, že do TabTab je pro mě love brand. Je to, je to brand a já za ním vidím neskutočnou prácu marketingu. Uh, je s vámi spojena i určitá grafika, alebo určitý jako keby, taký podpis nějakého grafika, který se spájá jak s tiskovinami, alebo plagát. Mi, alebo vôbec, keď, keď niečo vobec vyšlete do sveta. Uh, určitý podpis vidím i v každom vašom videoklipe. Uh, jak na to prichádzate? Kdo je, kdo je tou hlavou toho, toho marketingu, alebo kdo to vymýšľa? Mm. Merč, môžem, môžem spomenúť, že ja mm. sama mám vašu Mikinu a vaše ponožky a ty máš na sebe tiež mm. tričko.
1: Také to je skutečně tým lidí. Určitě obrovský podíl na to má náš grafik, Honza Augusta, se kterým jsme spoustu těch věcí vymýšleli. Zase kolega Dan Suchánek s kolegyní Bárou, se dlouho věnovali vybudování toho e-shopu a já musím říct, že samozřejmě ten e-shop nám strašně dlouhou dobu pomáhal. Ta záloha toho, co ty prostředky, které jsme z toho e-shopu získávali, se přesně udržet nad vodou no ale i tyhle prostředky teď docházejí. Nicméně pořád je možný na tom e-shopu nakupovat. Doporučujeme, je
0: to naozaj kvalitné.
1: Na adrese wwwe tam najdete trička, cdčka, prostě veškerou naší tuhle módu.
0: Mě strašně překvapilo, že to voláte obchod na kolečkách, to je super. No.
1: no a my jsme vlastně už před léty zjistili, že... Můžete sebe líp pracovat a takových neziskovek, který strašně dobře pracují a dělají velice záslužnou práci pro lidi, který ji potřebují a vlastně doplňují a nahrazují to, co ten stát, ty služby, který stát automaticky nedokáže plošně poskytnout ale nedokážou to dobře s lidma komunikovat, no tak o nich prostě nikdo neví. Ta dobrá prostě, když to zkrátím, tak sebelepší práce, o který se nikdo nedozví, tak jakoby by neexistovala. No a tak jsme se začali snažit, když jsme si tohle uvědomovali s těma lidma komunikovat a komunikovat s těma různýma cílovýma skupinama srozumitelně a jasně, a prostřednictvím těch věcí, které samozřejmě by měly být konkurenceschopné tomu mainstreamu, tomu, co se prodává a co lidi mají rádi tak komunikovat potom třeba ty složitější věci, jak tak proto i vznikla třeba výstava černího humoru o lidech s handicapem ve spolupráci s Osmi výtvarníky z časopisu Sory, protože si myslíme, že černý humor je věc, která strašně eliminuje takovej ten pořád vžitý pocit, že jsou nějaký my a oni, že jsou jako lidi bez handicapu a potom lidi s handicapem, až to jsou nějaký dva oddělené světy, to je strašně mylná představa, protože Prostě prvních deset let jsme všichni byli odkázaní na něčí pomoc v našem životě a zřejmě těch posledních deset let v našem životě zase budeme. Takže představa, že vlastně jsou nějaké dvě skupiny lidí na světě, které jsou totálně bez handicapu a lidi jenom s handicapem je strašně milná a krátko zraka. No tak tohle se snažíme s lidma komunikovat a zároveň si uvědomujeme, že to, co jste říkala, že Tap je dneska určitá značka, ale že to není tak, že by kvůli nám společnost vnímala všechny další lidi s handicapem nebo další prospěšný neziskové společnosti stejně dobře jako tu naší značku. No.
0: Mm-hmm. No. Já ještě, alebo ty si to vzpomenul, že pracuješ jako asistent starostu na Prahe 3. Jakým způsobem ti pomohla práce pro jedličkou ústav teraz pro práci v rámci, jako, povedzme, politiky?
1: No, mě ne, nevím, jestli pomohla, ale <laughs> já jsem si vlastně strašně dlouhou dobu si uvědomuju, jak tady chybí kvalitní politický marketing a jak vlastně i ty strany, zase je to strašně podobné tomu, co jsem říkal, že jsou tady politické strany, které určitě mají nějaký potenciál a dokázaly by tu, tu politiku a komunikaci s lidma vést trošku jinak, no ale nedokážou tu svojí, ty svoje myšlenky a, a vize s lidma dobře komunikovat. Nedokážou to prostě prodat. A to, to mě vlastně delší dobu tak rozčilovalo, že jsem se rozhodl potom, abych jenom nenadával a jednou svým dětem nemusel vyprávět, že jsem jenom na to všechno nadával, do, do politiky taky vstoupit. No.
0: To znamená, tvoj cíl v politice je?
1: No tak ideálně pokusit se pomoct lidem, o kterých si myslím, že jsou kvalitní a poctiví, aby byli zvolení, případně, když to nepůjde jinak, kandidovat sám a tu politiku dělat aktivně.
0: Uh-huh. Jaký je politický marketing? Jak se robí politický marketing?
1: No tak politický marketing je především komunikace s různýma cílovýma skupinama a srozumitelné vysvětlování toho, co chci zlepšit, proč to chci zlepšit a jak to chci udělat.
0: To znamená cesta té komunikace například v dnešnej době jaká?
1: No tak třeba, když bychom se bavili o tom... O tom oboru, v kterým se pohybujem, tak by bylo skvělé umět lidem vysvětlit, proč je. Pro nás všechny důležitá bezbariérovost veřejné dopravy a veřejných institucí, tak jak to už v let z kterých zemích na světě funguje, a že to neděláme pro nějakou úzkou skupinu agresivních vozíčkářů, ale že to děláme pro maminky s kočárkama, lidi po úraze, seniory a především třeba naše děti. a naše rodiče a naše prarodiče. A taky samozřejmě pro sebe, protože nebude nám věčně 27 let a stárneme všichni a jednou velmi oceníme proto, abychom třeba mohli být aktivní a díl aktivní v tom, co nás baví, v čem jsme dobrý, v čem dokážeme té společnosti přinášet nějaký prospěch, tak abychom v tom mohli být aktivní do vyššího věku. I když třeba používáme nějakou kompenzační pomůcku. Takže by mě třeba těšilo Umět tohle komunikovat s lidmi, kteří si myslí, že nebo mají dojem, že jim někdo ubírá z toho jejich chleba, z toho jejich hodnocení, proto aby někde se vybudoval výtah. Tak bych se po jim pokoušel vysvětlit, že ten výtah se buduje i pro ně, případně pro jejich rodiče, prarodiče a nebo pro eh, jejich ženy, který ten kočárek tlačej po Praze nebo kdekoliv jinde. Ale takových témat si myslím, že je strašně moc ve společnosti, včetně třeba ekologie. A já si myslím, že to je nějaká prostě etika taky eh, toho všeho, o co se v té politice lidi snaží, anebo by měli snažit.
0: A nemyslí, že by bylo dobré jít například do škol? A začát už jako kdyby od dětí?
1: No tak samozřejmě, ale to s tím všechno souvisí uh-huh. a proto taky je ale v nějaký rozumný míře uh, dobrý startovat. Já mluvím spíš o integraci, než uh-huh. o inkluzi, kterou považuju skutečně i v těch našich podmínkách za sci-fi prozatím. Ale kvalitní, kvalitní integrace uh, rozumně, Implementovaná tak, aby skutečně ideálně každý si mohl vybrat, co chce v tom vzdělávacím systému vyzkoušet, vyzkoušet si to a rozhodnout se v interakci s tím okolím, jestli je tohle ta cesta, co mě něco přináší. Já jsem přesvědčený, že ve chvíli, kdy to funguje a kdy se k tomu nepřistupuje s odporem a nechutí, ale to se týká i toho, aby to prostě nebylo těm učitelům a školám na direktivně, ale aby se to trpělivě vysvětlovalo a zavádělo postupně, tak potom si myslím, že to může přinášet užitek obou směrně obou straně. A výroky typu, že děti jsou zlí a že si že ubližují těm slabším, nebo že ten, kdo je slabší, nezažije nikdy úspěch. No tak samozřejmě, to jsou sebe naplňující se proroctví. Tak když k tomu budeme takhle přistupovat, tak se nikdy žádná změna k lepšímu nestane, protože předem budeme všichni vědět, že že to, je, že to je špatně. No. Tak to, ale kdybychom uvažovali takhle, tak se, tak se nestala spousta věcí, které dneska už využíváme jako naprostou samozřejmost. Že jo. Ženy by neměly volební právo a tak dále.
0: Podle mě největší zbraně je ta nevědomost, alebo ten strach je ta nevědomost. To znamená, jak nebudu lidé vědět, co to všechno znamená. Já jsem právě nemyslela úplně inkluzi jako s tou školou, ale myslela jsem dostat do dětí i to, že existuje nějaký vozíček, existuje nějaká no, barla. Ale
1: jak to na, do nich dostanete mm. líp, než že budou mít takového spolužáka, spolužáka mm. který třeba ale ve spoustě věcí může být mnohem rychlejší, bystřejší, mm-hmm. ale potřebuje nějakou dopomoc. A tím vlastně se dostávám k tomu, že opravdu, a nebo co jsem zmiňoval, samozřejmě, každý jsme v tom sám za sebe, ale na druhou stranu civilizovaná společnost by měla skutečně usilovat všema možnýma prostě setkama o to, aby bylo v ní co nejméně lidí, kteří prostě jsou na ní absolutně závislí. A proto si myslím, že e, i e, lidi, který e, mají ta, se narodí nebo mají nebo získají nějaký těž, těžší handicap a v podstatě skutečně se nemůžou třeba vůbec pohybovat. Jsou takzvaně, jak říkáme ležící, nebo lidi po těžkým úraze, který jsou ležící, nebo lidi, kteří e, jsou těžce nemocní a znova jsou v tomhle mm-hmm. stavu e, bez pohybu. Tak pořád můžou být ty společnosti a sobě samotným strašně prospěšní. Když jim to umožníme. A tady si myslím, že je potřeba hledat opravdu maximum prostředků a maximum způsobů, jak to těm lidem umožnit. Protože oni, když to řeknu úplně natvrdo, můžou i v, e, s minimem fyzické námahy a vlastně bez těch fyzických schopností prostě generovat zisk no to a, jasné, a podporovat no. ekonomiku.
0: Jasně, to jsou těž produktivní hmm. lidi Uh, dotkli sme sa trošku politiky, ja ti veľmi držím palce aby ti vyšli tie tvoje plány protože sú veľké a, a uh, nech sa všetko splní tak ako ty chceš ale vrátila by som sa zase ku skupine Tap a uh, řediteľový autobusu je to relatívne jako vaša najúspešnejšia uh, pieseň a ako som zmínila 16 miliónov ľudí to dneska deň videlo na YouTube čo z týchto zhľadnutí máte vy?
1: No tak v základu asi to, co si zmínila, že se z Taptapu stala nějaká dobrá značka a přináší nám to samozřejmě v době, kdy se dá hrát i nějakou ekonomiku, že si nás lidi objednávají, festivaly mají zájem o to, aby jsme vystoupili u nich. Je to i, myslím, zase i přesto, že to má svoje limity, o kterých jsem mluvil, nějaká forma vzdělávání společnosti, která, Radovan to často rád vypráví, že skutečně, když jsme v začátcích, když, když jsme ten klip nasadili a on měl nějakých 200 tisíc hlídnutí, tak jsme se snažili urychlit ten proces, kdy se to dostane do rádí a případně do nějakých hudebních televizí, takže jsme měli schůzku s člověkem, který říkal, že se mu hrozně ten klip líbí, ale jestli nám může poradit, ať do něj příště nedáváme ty ty lidi s postižením. A já jsem se ho ptal, jestli tím myslí toho kluka na tom kole, o kterém celá ta písnička, a on říkal, že jo. No tak a v těch rádiích tehdy tehdy byla taková jako reakce, no tak je to hezký, ale nejsme si jistí, jestli by tomu lidi rozuměli. Ona no, je to vlastně strašně prozaický. Každej e, muzikant to zná, že když se snažíte vysvětlit a, a pustit těm lidem tu písničku a říct, že je hezká, tak e, oni samozřejmě si nechávají velkou rezervu e, v tom rozhodnutí, no ale jakmile ta písnička potom přesáhne nějakou sledovanost, jo? takže když už pak e, ten ředitel šel přes 500 tisíc a, a přes milion první... No, No, tak najednou to ty rádi zač- začnou hrát, aniž by Sami se vás na to zeptali. Tak, takže. <laughs> A dokonce teda i přesto, že v tom klipu účinkují lidi s handicapem. Mm-hmm.
0: A teď se opětám na tu finanční stránku, Teď mm-hmm. já teda vůbec netuším, z YouTube vám jde nějaký, nějaký Tam z těch reklam?
1: reklam asi něco přichází, v tom se vyzná kolega Dan Suchánek, mm-hmm. který je finanční manažer náš. Nemyslím si, že jsou to nějaké horentní částky. Rozhodně to nestačí na to, abychom teď tím pokrývali ty náklady. Škoda, no? Bylo by to hezké. Bylo by to hezké.
0: Vystupuje v nám Dámberta uh, Vojtadík, uh, k vlastně uh, a dalších jako X uh, teraz spolupracujete alebo jste spolupracovali s uh, Fanánkem, jak se to pově, víteš? Fanánek, Han ano Uh, tak jak se vám darí získávat tyto slávné osobnosti, by jsem to tak nazvala, alebo kdo ich oslovuje?
1: To oslovuje většinou já a oni nás většinou už dneska znají. A myslím si, že většinu z těch lidí, jest, jest, možná úplně všechny, kdo s námi spolupracoval, ta spolupráce bavila a, a těšila.
0: Uh-huh. Takže není problém.
1: Tak. Uh, Já věřím, rád bych věřil tomu, že to souvisí s tou značkou a i s tím, jak se snažíme k tomu bez sentimentu přistupovat, že prostě se třeba těm lidem i líbí ten černý humor a a ten způsob nadhledu, který se snažíme uplatňovat.
0: Humor tam určitě je a já se chci ještě opýtat, Zažil si její situaci, kdy se tento humor z druhé strany, alebo zvonka dotkol tvojích členů kapely?
1: No, my jsme zažili takovou situaci, kdy jsme vyzvali vlastně. Dělali jsme koncert, už jsme trochu dál a vyzývali jsme i prezidenta Zemana, aby nějak jakoby se zamyslel nad tím tou svojí zaujatostí proti integraci a inkluzi a tam potom teda musím říct, že Petr Burda, který měl na starosti komunikaci na tom Facebooku, tak jako tam se otevřela taková žumpička toho, jak lidi říkají, že se nebojí něco říct na, na plný ústa, tak to bylo takový jako že hodně říkali na plný ústa to, čeho měli prázdnou hlavu. No. Takže tam padaly potom takoví ty slabší kusy a... a to takový to, co jako by si člověk myslel, že si třeba netroufne dneska nikdo říct, ale on ten Facebook je pro to ideální takové anonymní prostředí. Tak jenom jsme tam měli možnost si prožít vlastně to, jak ta protože ona ve skutečnosti vždycky je to jenom nějaká nastavená konvence toho, co co si ta většina troufá vyslovit a co si už netroufá, že to šlo hodně dolů, že i vztah společnosti k k neziskovkám a vůbec k menšinám byl dlouho a je ale teda na celém světě politicky zneužívaný k nějakému získávání právě té většiny těch lidí, který třeba ten problém nemají, nebo si myslí, že je někdo ochuzuje na něco na úkor těch menšin. No, takže máme před sebou velký kus práce, ale ono je to skutečně v tom trpělivým vysvětlování a hlavně v komu- ve srozumitelné komunikaci toho, e, o čem jsem mluvil na začátku, že tady nejsou žádní my a oni. Mm-hmm. <laughs> že tady e, jsou e, neziskovky, které e, pomáhají lidem s těžkým handicapem, e, s různými handicapy, e, neziskovky, které zajišťují hospicovou péči, e, mobilní hospicovou péči. E, a to všechno jsou věci, který, e, na které ta společnost úplně není plošně nastavená. No a ve chvíli, kdy se to týká vás, tak jste strašně ráda, že existuje. Že existují,
0: přesně ja. tak. My vlastně většinu máme i pozvaných do, do a budeme hmm. ich tu mať. A zaznejú v některých dieloch a ja mám strašnou rádosť práve z toho, že, že zrovna oslovovaní týchto, týchto organizácií nie je žiaden problém. Problém je, keď oslovíme reálnych ľudí s tým osudom, či už rodičov, alebo priamo hmm. vozičkárov, alebo ľudí s handicapem. A ty už ako rozprávať nahlas do toho mikrofonu nechcú. Stretli sme sa dokonca teraz s názorom, že urážame ľudí s handicapom. Nestretli ste sa s, niekým, s niečím takým podobným i vy? Tak... Že, že vieš, ako, že do tej jednej skupiny nemôžeš ako hodiť úplne všetkých, ale že či náhodou vám nenapísal človek, ktorý má nejaký handicap, že, že to, čo robíte, nerobíte správne.
1: Já si myslím, že jsme se museli dotknout spousty lidí a my vždycky říkáme, že nedostatek smyslu pro humor nebo pro černý humor bereme jako stejný handicap jako kterýkoliv.
0: To je nádherné, já jsem to mala pro těba připravena, mm-hmm. že nedostatek pro humor je pro mě jako největší handicap v životě. Já trošku vás vzpomením, ty jsi z relativně slávnej rodiny, já miluji tvoju mamu, v různých hrách a v televizních televizních například s jak se volá normálna rodinka uh-huh. tam tam prostě na tom som bola cel relativně závislá strašně týmto a mám pre ňu dárek v aute pre, a som budem veľmi rada keby si jej to odovzdal proč to, to vzpomínám? Protože uh, celá tvoje rodina je nějakým způsobem spojená s kamerou, s divadlem, a ty si, ty si vlastně v mojich očích se na to divadlo dostal, ale úplně jinou cestou. Otevřel jsi si vlastně úplně jiné dveře. Jak to vnímá tvoja máma například?
1: Mm, myslí, jestli myslíš Nefňuku, tak. Nefňuka, no je... ale
0: vlastně každé jedno představení kapely je pro mě vlastně, jako, že, mm, že, si, že si na těch prknech.
1: Mm, tátovi i mám se to líbilo, co děláme a já myslím, že. Jsou rádi.
0: To <rý> je hezké. A teraz se dotknu trošku tej tvoje rodiny současné, to znamená máš dvě děti. Uh-huh. Jak, jak vnímají tvoje děti například tvou práci?
1: Tak taky si zpívají písničky, v autě nám hraje poslední CDčko, jež, jak se jmenuje? Noha na, noha na kolejích, noha. Jež, jsem úplně teď to zazmatkoval. <laughs> takže to, to nám tam hraje pořád, chtějí ty písničky pouštět a když jsme mohli ještě jezdit na festivaly, tak jsem je občas sebou brál oni tam jezdilo víc těch dětí, takže si to vždycky užili a, a těším se, no až se to zase třeba jednou všechno vrátí.
0: A smerujem otázku tam, že čím mají ten hudobný talent po tebe a venuji se hudbe.
1: Oba jsou, myslím, talentovaný. Áňa moc hezky zpívá, nedávna hrála na zubcovou flétnu a teďko pro ní se snažím najít nějaký dobrý sbor, kde by, kde by mohla dál pokračovat. No a Vojtík je takovej, že, že určitě myslím si, že hudební talent má, ale zatím ho moc neprojevuje a nechce se, nechce se nic moc, nechce nikam chodit, nechce se to učit oficiálně. Tak třeba časem se to třeba
0: časem. A já jsem někdy čítala, že připravujete so skupinou TAPTAP uh, nové CDčko dětem. Nechceš tam ty děti právě aj ty svoje zakomponovat?
1: Tak to se uvidí teďko ta, ta úplná finalizace, on už nějaký takový, takový demo toho CDčka vyšlo, ale ta úplná finalizace těch písniček by měla proběhnout v takovým studiu, který ještě dobudováváme právě v naší zkušebně vědličkové ústavu, no a ta, to je všechno spožděný a zastavený teď koronavirem, tak doufám, že než se ty věci zase dají do pohybu, tak zvládneme tam v tom studiu právě nahrát Nahrát ještě tyhle poslední dětské písničky, nejnovější, aby to CDčko v plný parádě mohlo, mohlo na trh.
0: Ty jsi vzpomínal častokrát, že zhánějete prostředky, finanční prostředky na dobudování uh, nějakého přístavby Jedličková ústavu. Co tím konkrétně myslíš? Č, či... No,
1: tak my jsme pořádali tříletou sbírku na dostavbu Jedličková ústavu. On je to projekt, který se snažíme skutečně realizovat s naším zřizovatelem, magistrátem hlavního města Prahy už 20 let. A Teď je to ale tak, že to byl spíš takový marketingový tah, aby, aby už jsme to pomohli posunout, protože celkový objem prostředků teď je 197 milionů a ty jsou alokovaný už teď pro ten účel na magistrátu a už se suneme teď k, k územnímu rozhodnutí. Takže nám držte palce. Teoreticky v roce 2021 nebo 22 by mělo být dostavěno.
0: A co tam bude dostavěno? Co si mám po tom To
1: je úplně nová budova, která by měla rozšířit a zkvalitnit programy školy jedličkova ústavu jednak v nějakých volnočasových aktivitách a jednak ve dvou profesích, které jsme vytypovali jako jednak atraktivní na trhu práce a jednak velmi vhodný pro práci lidí i s těžším handicapem a to je profesionální zvukový záznam a profesionální obrazový záznam, protože dneska už ta technologie bez nějakých zvláštních kompenzačních pomůcek umožňuje vlastně tohle dělat i člověku s skutečně závažným handicapem, vlastně i mixážní pulty jdou ovládat prostřednictvím iPadu nebo nebo nějakýho trackpadu, který ten člověk může mít přímo na vozíku no a to samý vlastně se střihem videa. Takže Tam právě já vidím docela budoucnost a věřím tomu, že když dokážete Tuhle práci dělat kvalitně a s nějakým know-how. Tak tomu člověku, který si pak od vás, ať už si vás najímá, přímo jako zaměstnance ve firmě, která je bezbariérová, anebo si ji od vás odebírá externě, tak je úplně jedno, jestli máte handicap nebo
0: ne. Já to můžeme potvrdit, sama. Pro své podnikání využívám jedině lidi s handicapem. Mm-hmm. Pracuje pro mě na dílně a šije právě pomůcky. Mm-hmm. A grafičku mám na voziku mm-hmm. takže. Takže a musím se přiznat, jediné, jediné čo, na co jsem si jako na začátku musela zvyknout, uh, sice platí určité deadliny, ale ty deadliny jsou dlhšie, než je člověk zvyknutý. Uh, než je člověk zvyknutý jako normá z reálného života, když si zadáte, já ja nevím, grafiku a chcete ju má do dvou dní, tak to tam nefunguje. Ale, ale je fakt, že keď si pověme, že bude do pěti dní, tak do pěti dní
1: je. Tak jednak je možný tomu nastavit nějaký tempo a jednak si myslím, že to nemusí být úplně pravidlo tohle.
0: Mňa to přinutilo jako věci sa venovať tomu zadaniu a vlastně mať, mať jasné, ako keby povedané, že kedy to chce mať a vtedy to mám. Já ja, ja si to nevím vynachválit, musím sa priznať. Radost na dvou stranách dúfám. Uh. Jaké je ocenění v hudobnom světě pro kapelu, která se věnuje hudbe? Já ja vím, že je nějaký anděl slavíky a nevím, co všechno možné. Máte nějaké také ocenění?
1: My jsme se do žádných takových soutěží prozatím nehlásili. Takže to se musíš přihlásit? No buď, anebo vás musí, nebo tě musí někdo nominovat, a ani nás nikdo nenominoval a my to nějak nepostrádáme A, a zároveň bychom se tomu nějak nebránili a, a takže uvidíme. Uh-huh.
0: To je zaujímavé, ja jsem myslela, že ako niečo budete mať. A ještě jedna otázka, alebo čo by ma zaujímalo, dočítala som sa, že ste hrali i vo Vezniciach.
1: No, tak my jsme chtěli, původní plán byl odehrát nějakou takovou menší šňůrku v těch věznicích, a nakonec se nám podařil, nebo prozatím se nám podařil jeden velký koncert ve věznici, v ženské věznici ve světle nad Cázavou, kde jsme spolupracovali jednak se, s vězenkyněmi, s třemi vězenkyněmi, který s náma nacvičovali ten náš program, a jednak taky s, s kapelou v sedě která potom pro kterou napsal te
0: dvěte v sedě, e, 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 myslím, že se píše.
1: Tak. pro kterou vznikla písnička Modrá stuha a ta zase podporuje projekt Yellow Ribbon Run, který zaštičuje bývalá ředitelka, bývalá téhle tý, věznice a který upozorňuje na, na na to, jak je důležitý, aby se do společnosti vraceli ty lidi z nápravných zařízení poněkud o něco lepší situaci, než v jaký do nich přicházejí a upozorňují taky na to, že vlastně to, že se to jmenuje nápravné zařízení, tak by mělo skutečně tu nápravnou roli nějakou sehrávat. A zase je to další věc, kterou společnost nějak vnímá, asi docela stereotypně, a zároveň je v zájmu nás všech, aby tam k té nápravě skutečně docházelo.
0: Vy se stretáváte s určitými bariérmi, ľudia, jak vás vnímají? Když jdou na váš koncert, tak mají možno nějaké očakávání a no. Jaké jste mali očekávání z veznice vy? No Sami? tak uh,
1: my, jsme, uh, my jsme neměli uh, uh, jako očekávání Žádný očekávání. My jsme chtěli tam provést zase ten kus práce, který známe sami na sobě mm-hmm. a musím říct, že to teda byla jako atomová energie u těch dam, který nemají možnost běžně si zajít na nějaký koncert. On tam s námi vystupoval i X a Iva Pazderková tam s námi byla takže, takže ta energie byla obrovská. Ono jich tam bylo na dvoře, kde jsme postavili tu stage asi 600 a vlastně to byl i přímý přenos české televize, takže já myslím, že ten koncert je možný dohledat i v archivu a podívat se na něj. A ta atmosféra byla teda byla nadupaná a myslím, že to byl jeden z našich nejlepších koncertů.
0: A já se teraz mám orientovat čistě na těba, který s koncertů považuješ ty za nejlepší.
1: No tak já většinou říkám, že Každý z nich měl něco do sebe, i ty zahraniční koncerty, ať už to bylo v Jeruzalémě, nebo v Moskvě, nebo v Madridu. Ale teď, když jsme k tomu došli, tak si myslím, že jeden z těch nejsilnějších zážitků pro mě byla ta světlá nad Sázevou.
0: Ta věznice. Mm. Mm-hmm. A nějaký tvoj osobný cíl za so skupinou do TapTap?
1: Tak náš cíl je vysoký. My míříme, míříme k tomu, aby skutečně se rozjelo to vzdělávací centrum vědličkovou jedličkovou ústavu, abychom dostavili tu budovu a aby tam vznikla, vznikla skutečně nadstandardní možnost vzdělávat se v základu v těchto dvou profesích. my tam ten, tu budovu máme rozdělenou 50 na 50 s jedličkovým ústavem. No a aby, abychom to zase všechno někam posunuli a aby potom těmi manažery který to budou dál všechno sunout, byli sami lidi s handicapem. Tak to je určitě, to jsou naše mety a cíle a doufám, že ještě do té doby si zahrajeme na spoustě skvělých festivalů a uděláme spoustu skvělých klipů a písniček.
0: Já vám držím palce, právě vám všechno dobré do života, nechť jste hlavně zdraví v této době. A děkuji, uh, ďakujem velmi pekne za pozvanie. Bolo to veľmi príjemný rozhovor. <laughs> Já ja sa priznám, že som si pripravila čtyři stránky poznámok a nakonec jsem z nich použila asi iba jednu. Ďakujem veľmi pekne. Taký ďakujem za
1: pozvání, Mnejte sa hezky.